0: Bonjour auditeuris et bienvenue dans le nez dehors, l'émission culturelle en direct et en rediffusion par l'équipe permanente de Radio Grenouille. Vous êtes bien sur le 88 et Selena au micro. Toujours à la réalisation, notre bon vieux, mais pas si vieux, Alex Papi Simonini. Une émission à plusieurs voix, avec une participation musicale d'Antoine et de Margot. Et au programme de cette émission, ce sera art, cinéma, euh, non, excusez-moi, cirque, théâtre, musique, un joli condensé culturel sur un peu moins d'une heure d'antenne. Nous aurons au téléphone Simon Carrara, directeur délégué du pôle national du cirque Archaos, Basée à Marseille, tous les deux ans, Archaos se déploie dans la cité phocéenne et en région avec la Biennale des Arts du Cirque, la dénommée Biac. Mais cette fois-ci, nous allons parler de ce qui nous permet de l'attendre, sans trop d'impatience, l'entre-deux biennales. Cette année en est la quatrième édition, elle commence le 12 janvier, soit aujourd'hui si vous nous écoutez le mercredi et si vous nous entendez le vendredi pour la rediffusion du Nez dehors. Sachez qu'il y a largement de quoi remplir votre week-end de spectacles incroyables, chers auditeurs. Simon Carrara nous détaillera ce projet au long cours qu'est les particularités de cette entre-deux-biac et bien évidemment nous parlerons de la programmation, les chapiteaux, les partenaires en région, tout ce qui sera onirique, beau, spectaculaire, surprenant. Bref, la déferlante des arts du cirque en 44 spectacles dans 31 communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est bientôt dans le nez dehors. En deuxième partie, nous accueillerons ici, dans le studio de La Grenouille, le comédien et compositeur Bédis Thier pour le spectacle « Vers le spectre », présenté au Théâtre Joliette le mercredi 12 janvier à 19h, jeudi 13 et vendredi 14 janvier à 20h. Une pièce mise en scène par Morin Wallace, signée Compagnie La Crapule, avec une préparation et un travail de recherche minutieux autour de la question de l'autisme, incarné sur les planches par le personnage d'Adèle. En fin d'émission, enfin, ce sera Margot de l'équipe de la radio qui viendra nous parler des projets en cours avec la Cité de la Musique, croisée à la classe d'électroacoustique en nous proposant un extrait sonore de création. Et puisque nous avons commencé une nouvelle année, je vous propose un titre intemporel, « Sauf flûte » de Saint-Germain, imprégné de « Jazz French Touch » et un bon, très bon titre de « 22 ans » en arrière. On se met en route en secouant doucement la tête dans sa voiture ou en marchant « Saint-Germain, sauf flûte ». I'm <laughs> sorry. Swing. Vous êtes bien sur le triple 8 de Radio Grenouille et c'est toujours l'ENA au micro, mais j'ai en ligne avec moi, Simon Carrara. Simon, es-tu avec nous
1: Je suis avec vous.
0: <rire> Chouette Donc, tu es Directeur délégué de Archaos, qui est un pôle national du cirque basé à Marseille. Archaos, c'est une longue histoire, parce que ça fait un bon moment que vous êtes là. Et surtout, vous êtes à la base d'une compagnie de cirque qui a durablement marqué l'histoire du cirque contemporain. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour les auditoristes qui ne connaîtraient pas encore ce qu'est Archaos
1: ben Oui, il y en a sûrement certains, parce que c est, c est, ça date quand même de, de, de quelques années. Euh, c'est une compagnie de cirque contemporain qui qui est à l'origine du, du mouvement du Cirque Contemporain en France et, et dans le monde, euh, qui a été créé dans le milieu des années 80. Euh, suite à beaucoup de tournées à l'international, on s'est implanté à Marseille en 2001. Euh, on, a, on, a, on a loué un grand, un grand hangar dans les quartiers nord, dans le 15e arrondissement. Et dans ce lieu, on a, on a créé un espace de partage. En fait, on a partagé notre lieu avec d'autres artistes, d'autres compagnies. On les a accueillis en résidence, on les a coproduits. Et tout ce travail d'accompagnement, euh, d'accompagnement de la création, de, de pratiques amateurs également, euh, d'ateliers, nous a, nous a conduits à être labellisé en 2012 bonne National des Arts du Cirque. Euh, et ensuite, en 2013, à créer la première Biennale. Interna... Ah, non, pardon. En 2013, c'était l'année capitale européenne de la culture. Et en 2015, en suivant, on a créé la première Biennale internationale des Arts du Cirque.
0: Et. Entre ces biennales, donc qui sont tous les deux ans, il y a l'entre-deux biennales. Et d'ailleurs, là, c'est la quatrième édition cette année, comme je disais en début d'émission. Euh, la raison de pourquoi c'était important pour nous de vous inviter dans sonner dehors, c'était pour qu'on puisse parler de cette déferlante de spectacles incroyables sur Marseille. Ces 44 spectacles, rien que pour l'entre-deux biennales. Euh, Cet entre-deux biennales, elle est quand même marquée euh, cette année. Puisque il y a eu, évidemment, le Covid. Donc, euh, même si on n'a pas envie d'en parler, on est un petit peu obligé, en termes de programmation, puisque cette entre-deux biennale, euh, vous avez une grosse partie des spectacles qui, à la base, étaient sur la biennale de l'année dernière. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Euh, alors, la, la biennale, c'est une manifestation de, de... qui est vraiment basée sur le partenariat. On coprogramme avec euh, énormément de partenaires. On en a 57 sur la, sur la biennale. Et, et comme euh, on s'ennuyait entre chaque biennale, <rire> on a créé l'entre-deux. Euh, de manière à, à garder une présence forte pour le public. Et sur euh, en 21, évidemment, euh, la BIAQ euh, a été covidée, euh, et, et on l'a ouvert uniquement pour les professionnels. Donc on a reporté euh, énormément de spectacles, ce qui fait que là, on a un entre-deux qui est beaucoup plus dense que d'habitude, avec effectivement euh, 44 spectacles sur dans toute la région sud, euh, 140 représentations, et, et tout ça dans nos lieux à nous, mais également euh, dans dans les lieux de 29, euh, 29 partenaires culturels.
0: Il y a plusieurs spécificités sur cet entre-deux-biac de cette année. Je pense notamment à la question de l'international, les chapiteaux, le pass-cirque. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que, qu 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 qui est pensé autour de la question de l'international sur cet entre-deux-biac
1: Alors, c est, c est, euh, Ar Arcao, c'est chef de file d'un projet international qui s'appelle Circus Link. C'est un projet de coopération avec d'autres festivals européens, au Portugal, en République tchèque et au Danemark. Et dans, dans chacun de nos pays, on a choisi une compagnie qui tourne dans les autres pays. Euh, donc, ça nous permet aussi de détecter des artistes qu'on n'aurait pas détectés autrement. Euh, et, 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 et aussi euh, d'avoir des collaborations plus étroites, comme ça, sur le long terme, à l'international. Euh, et donc, ça nous permet de faire venir... Alors, ça n'a pas été évident aussi avec le Covid. Hein. On a eu quelques annulations euh, durant ce projet. Mm, Mais là, on aura, on, on aura quand même... Euh, deux compagnies d'ailleurs qui, 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 vont, qui vont ouvrir la Biac cette semaine euh, la compagnie Otus qui est une compagnie portugaise qui va jouer ce soir et demain à Archaos dans notre salle euh, donc c'est un spectacle qui s'appelle Otus, ces deux artistes euh, alors lui euh, est portugais, il est jongleur elle est américaine, elle est trapéziste ils ont un spectacle qui dure 50 minutes, qui est vraiment très très beau sur la, la, la communication et la, la difficulté à communiquer et c'est euh, avec une scénographie magnifique, euh, ils sont tous les deux virtuoses dans leur domaine, c'est très très beau, donc c'est ce soir et demain à Archaos.
0: Donc les 13, euh, et puis, euh, 13 janvier et 14 janvier, euh, le soir à Archaos, c'est bien ça
1: euh, 12 et 13.
0: 12 et 13, pardon.
1: Ouais, ce soir et demain. <rire>
0: Je dis ça pour la rediffusion euh, au, cas, au cas où que nos auditoristes qui nous écouteraient le vendredi ne se trompent tout... pas Allez, de le, jour.
1: Le, le, ce soir, demain, ça ne marche plus après. Ouais,
0: C'est ça. ça. Et d'ailleurs, euh, en parlant euh, de la programmation, euh, également sur euh, ce week-end, euh, qu'est-ce qui, qu qui est possible pour les personnes qui nous écoutent euh, de
1: découvrir alors, euh, au sein la, de cette programmation Alors, ce week-end, toujours sur l'international, on aura la compagnie Heroes, euh, à Archaos également. Euh, alors là, ce sont 12 artistes de chèque. Euh, avec le célèbre pantomime Radim Vizvari, qui est très connu en République tchèque. Euh, c'est un, un travail sur. Euh, alors, c est, c est, lui, il interprète quelqu'un qui a un accident et qui lutte entre la vie et la mort. Et on, on voit tout ce qui se passe, tout ce combat interne pour lutter. Euh, et c'est en, en, en hommage beaucoup aux soignants. Euh, voilà, donc c'est un spectacle qui est très positif. Hein. Ça a l'air un peu glauque comme ça, quand je le, comme, comme j'en parle. Ils ont un teaser
0: qui est très intéressant sur Internet, que j'ai eu la chance de visualiser, euh, de visionner, pardon, euh, qui est, où ça met beaucoup en avant une mise en scène très particulière, où il y a beaucoup l'utilisation du tissu, euh, aussi toute une réflexion par rapport à euh, tout ce
1: qui est les lumières. Ouais, c'est très esthétique. Euh, ce qui est, je trouve ça très beau, en fait, c'est très épuré. Le plateau est très épuré, et juste avec un tissu et les douze acrobates, ils arrivent à créer des univers, c'est magnifique, effectivement, le teaser est très beau, la musique est très chouette aussi. Euh, je pense vraiment que c'est à voir et que les, les auditeurs ne seront pas déçus. Euh, ça, ça sera samedi et dimanche, euh, Donc alors, les, que, que je donne les dates pour ne pas faire de bêtises. <rire> euh, samedi, c'est le 15, donc c'est le 15 et, 15 et 16 janvier, Archaos. Et le dimanche,
0: euh, j'ai vu là dans la programmation que c'est à, à la Vieille Charité, il me semble, il y a aussi un spectacle de funambulisme qui sera en plein air.
1: Alors c'est le samedi et le dimanche, euh, à 11h les deux jours, euh, donc c'est un spectacle euh, dans, dans la cour de la vieille charité, euh, une traversée funambule euh, avec une musique rock and roll, enfin, ça, ça, sera, ça sera très chouette aussi euh, à 11h les deux jours, euh, le spectacle est payant parce que ça nous permet de contrôler la, la, la jauge euh, sanitaire mais, euh, mais c'est 5 euros la place, c'est très, très très peu cher, très accessible, et euh, alors il reste encore quelques places, mais ça réserve beaucoup, mais, mais il reste encore quelques places, je pense qu'il ne faut pas trop traîner pour avoir des places.
0: Et on peut réserver sur le site de Archaos.
1: Alors sur le site de la Biac, mmh. euh, qui est euh, www.biennal-cirque.com, euh, donc il, il est très bien fait, on a beaucoup de spectacles, mais il permet de filtrer euh, par ville, par date, par type de spectacle qu'on recherche. Donc c'est assez bien fait.
0: Et oui, parce que là, on a parlé de l'international, mais il y a aussi la question de en région, puisque comme, comme tu as pu le dire là précédemment, il y a énormément de spectacles qui sont représentés en région. Vous avez mis en place un passe-cirque cette année. Je crois que c'est une particularité.
1: Complètement. Euh, alors... Et on, on a eu des passes euh, par le passé, mais qui étaient des passes euh, uniquement sur nos productions, sur le village chapiteau, sur un même site, qui était beaucoup plus simple à organiser. Là, on a, on a fait ça avec nos amis de, de la scène nationale de la passerelle à Gap et du pôle à, à la Seine-sur-Mer. Euh, et, et, et on va présenter trois spectacles. Euh, en gros, euh, alors je, je crois que c'est 50 euros les trois spectacles. Ça permet d'avoir euh, une place gratuite sur les trois. Euh, alors je ne sais pas si on en vaudra beaucoup parce que c'est sur tout le territoire il faut vraiment se déplacer, c'est vraiment pour les, les asides de, de spectacle, Mais on a trois pro propositions qui sont assez exceptionnelles avec euh, Joanne Le Guillerme euh, à Marseille euh, donc, qui avait joué euh, en 2017 à Guichet Fermé pendant 15 représentations là on donne à nouveau 15 représentations de son nouveau spectacle qui s'appelle Terre, qui est une revisite de ses anciens spectacles c'est-à-dire qu'il reprend euh, toujours euh, la base de ses anciens spectacles, en renouvelant un tiers du contenu. Euh, C'est un artiste exceptionnel qui invente des agrès. Euh, des, des, il invente des machines qui sont autonomes. Donc Il travaille sur le mouvement perpétuel. C'est un artiste inclassable qui sort totalement du domaine euh, seulement du cirque, même s'il a une formation circassien, euh, bon, qui a joué partout dans le monde. Enfin, C'est un artiste formidable. Euh, je le conseille vivement à tout le monde. Euh, et également à... À voir à La scène sur mer euh, la compagnie Accorée Acro euh, qui jouera le spectacle Dans ton cœur. Euh, et à, je disais, oui, à la passerelle à la scène nationale de Gap, le spectacle Falaise de la compagnie barreau -des velles qui est un spectacle merveilleux également. Et ce voilà, qui
0: ça... qu n'est pas compris dans ce passe-cirque, mais euh, qui rejoint, il y a un autre spectacle aussi de Joanne-Louis-Guilherme qui, euh, qui se déroule à La Friche, il me semble.
1: Alors oui, c'est en catation. Euh, il me semble que c'est complet. Alors, vous pouvez toujours essayer de réserver. Déjà Oui, on m'a ouais, dit que c'était complet. Euh, alors, c'est une petite petite jauge. C'est quelque chose d'assez euh, incroyable. Il travaille avec un grand chef. Et donc, c'est un spectacle repas. Euh, voilà, moi, je n'ai pas, 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 pas encore eu le, le privilège de le voir. Là, je le verrai à cette occasion. Mais c'est euh, une expérience assez incroyable. Comme tout ce que fait Joanne, hein, d'ailleurs. Nous, il
0: est déjà passé euh, par, euh, par Radio Grenouille. On a eu le droit à un superbe entretien dans un le studio qui est retrouvable sur le site de la radio, de Radio Grenouille. Euh, dans les autres particularités, là, on a pu euh, quand même euh, donner à voir la diversité euh, de la programmation euh, de cet entre-deux euh, Biac. Et il euh, y a quelque chose qui, qui est important dans l'identité de ce que vous faites avec la Biennale et l'entre-deux Biennale, c'est les chapiteaux.
1: Oui, ben, nous on soutient le, le, le chapiteau, c'est depuis des années, euh, c'est euh, le cœur de la diac, c'est le village chapiteau sur le... qui est, alors, suivant les années, ou devant le mystène, ou sur les plages du Prado. Euh, et donc, en général, sur l'entre-deux, on a peu de chapiteaux, euh, mais là, avec justement les reports dont on parlait, on aura, j'en euh, parlais tout à l'heure, euh, Johan Le Guilherme qui jouera devant le J4 le sous son chapiteau, mais, euh, mais également d'autres spectacles, euh, J'en ai parlé tout à l'heure, euh, Accor et Accro dans ton cœur, qui jouera à la Seine-sur-Mer, mais pas seulement, euh, il jouera à la Seine-sur-Mer dans le cadre du pass dont on parlait, mais également ensuite au, au Festival des élancés, qui est un partenaire historique de la DIAC depuis la première édition. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme chapiteau encore Oui, à Vitrolles, euh, il y aura euh, Cirque la Compagnie, qui jouera le spectacle Pandax. Alors ça, c'est vraiment à paraclée également, c'est... Euh, euh, j'ai envie de dire alors ces artistes ils sont, ils sont assez dingues hein. on dirait des éternels ados, ils ont une trentaine d'années mais ils sont, ils sont complètement fous euh, c'est un spectacle hyper acrobatique c'est des spécialistes du, du machinois et de la bascule c'est à dire qu'ils passent de la bascule je ne sais pas si vous, vous voyez mais c'est une, une, une planche qui, qui catapulte les, les, les acrobates euh, en l'air et donc ils passent du machinois à la bascule c'est hyper spectaculaire, c'est très drôle et ça joue sous chapiteau euh, les 4 et 6 février à Vitrolles. Et également, à voir, qu'est-ce qu'on a encore euh, Il y aura le spectacle reflet de la compagnie Trois Foiriens à Port-Saint-Louis-du-Rhône, toujours dans le cadre du festival Les Élancés. Et puis euh, bah, les spectacles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui euh, sont également sous chapiteau. Et l'ensemble de
0: ces représentations sont entre le 12 janvier et le 13 février, Et étant donné qu'on ne peut pas faire une liste euh, totalement exhaustive de, euh, de l'ensemble des représentations, il vaut mieux quand même se référer euh, au site de l'entre-deux BIAC pour pouvoir euh, avoir accès à, cette, à ce programme euh, somme toute fort chargé euh, quelques questions euh, pratico-pratiques pour les personnes qui voudraient euh, se rendre à des spectacles. Euh, comment ça se passe en termes euh, d'accès dans ce contexte sanitaire-là
1: euh, bah, C'est très simple, c'est comme ce qui se pratique euh, chez tous nos, nos, nos amis qui programment du spectacle vivant en ce moment. On contrôle le, le pass sanitaire. Euh, pour l'instant, pas encore de passe vaccinal, mais on le contrôlera à partir du moment où il sera mis en œuvre. et Je pense qu'il devrait l'être... Euh selon toute vraisemblance, euh, et, puis, et puis après, effectivement, il y a le respect des, des gestes barrières, euh, le port du masque obligatoire, enfin fait, ce qui se pratique un peu dans, dans tous les lieux de spectacle. Euh, je précise quand même qu'il y a eu, pour rassurer un petit peu tout le monde, mais une étude de l'Institut Pasteur qui a, qui a conclu que euh, les lieux de spectacle n'étaient pas un lieu de contamination. En tout cas, il y a eu très peu de cas de contamination dans les lieux de spectacle, parce que justement, nous faisons très très attention au respect des gestes barrières, et euh, bah, je vous invite à, à, à venir nous rejoindre et, et voir tous ces beaux spectacles dans le comment dire en, en toute sécurité.
0: Et un dernier point euh, avant que nous nous quittions, euh, il y a un autre axe qui euh, est on va dire dans l'ADN euh, de la Biennale et de l'entre-deux Biennales, c'est l'accompagnement artistique et professionnel
1: euh, de,
0: de la Biennale, il me semble.
1: Oui, oui, nous on a on a, on a... Effectivement on coproduit énormément de, de compagnies, euh, euh, je crois que sur, sur chaque qu'on on est à peu près à la moitié des spectacles qui sont des créations et des spectacles coproduits et là c'est pareil on a énormément d'accompagnement des professionnels, euh, on aura des rencontres pro euh, qui, qui débutent cette semaine euh, sur l'international euh, où des artistes de la région vont présenter leurs projets euh, à, à des, des programmateurs internationaux. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous de, de, de soutenir les artistes sur le long terme. Oui,
0: Qu'il y ait autant des créations originales que de mettre en avant différents types de compagnies. Euh, donc ça, même pour les personnes qui peuvent être concernées d'un point de vue du suivi professionnel, euh, n'hésitez pas aussi à vous référer au site donc, de l'Entre-deux-Biac. Euh, je vous remercie, Simon Carrara, pour... Euh être venu ici, euh, nous contacter par téléphone dans le studio de la radio et d'avoir partagé euh, cette programmation euh, pour toutes les personnes qui souhaitent euh, découvrir et redécouvrir les arts du cirque sous toutes leurs formes. Merci. Merci. Interlude congolaise avec le groupe Cococo qui sortait en 2017 le titre Tongosa sur le single du même nom, un beau croisement des horizons dans lequel il fait toujours bon de danser. toujours dans l'émission Le Nez Dehors avec Léna au micro et Papy à la régie et il y a Bédis Thier qui m'a rejoint dans le studio. Bonjour Bédis. Bonjour Ena. Bédis tu es acteur, euh, comédien, je sais pas quel teint tu préfères acteur ou comédien euh, je... C'est
2: assez nouveau pour moi. donc je me, <rire> Parce je que me tu es avant tout parent... compositeur. C'est ça oui. Apparemment je... non je suis comédien aussi. Ouais il paraît. Ouais.
0: Ça tomber dessus comme <rire> Je t'invite pour tes deux rôles aujourd'hui
2: okay.
0: parce que là ça sort donc que tu es à la fois compositeur et comédien dans le spectacle Vers le spectre. Mm -hmm. Donc c'est ton premier spectacle en tant que comédien. En, en
2: tant que comédien, oui.
0: C'est un spectacle j'ai peur d'être un peu vulgaire en disant ça, juste en disant c'est un spectacle qui parle de l'autisme. C'est un peu vague.
2: C'est un peu vague, oui. Ça m'arrête un peu précision. Ça mérite un peu <rire>
0: précision. Ben, je vais m'appuyer sur euh, la note d'intention euh, qui euh, accompagne en fait, la page du spectacle euh, sur euh, le site du théâtre ah. Joliette où il y a la représentation. Avec cette création, fruit d'investigations menées auprès de familles et de professionnels, Mourin Oles le metteur en scène, porte au devant de la scène la question de l'autisme. Adèle est autiste, handicapée neuroatypique, on le dit différent, solitaire ou violent. On le situe quelque part dans la constellation des diagnostics, avant de l'envoyer en orbite dans l'infini spectre des troubles. Autour de lui gravitent ses parents, son éducateur, son institutrice, son infirmière, chacun, chacune bouleversée à sa manière par ce parcours inadapté. Dans l'œil de ce cyclone, enveloppé par les sons lunaires et âpres de ses synthétiseurs modulaires, Adèle fait danser les personnages de ce théâtre de l'extraordinaire. En s'appuyant sur les écrits des pédagogues Paulot-Frère et Célestin, freiné vers le spectre, met en scène quatre comédiens et comédiennes et un musicien qui déploie le parcours de vie de ce jeune autiste, contraint de se conformer au code établi. Une fiction théâtrale pleine de vie, joyeuse, plurielle et sonore, qui nous invite à appréhender le monde autrement. C'est plus précis que simplement l'autisme. Ouais. <rire> Donc toi, tu incarnes ce personnage principal, Adèle
2: Le personnage d'Adèle, oui, qui... Euh... Du coup, on suit, euh, on, suit, euh, on suit ce personnage de sa naissance jusqu'à jusqu l'âge adulte et ça se, ça se découpe en cinq mouvements de vie euh, qui, permettent, euh, qui permettent de, de, de parler de, des différentes institutions parce qu'on on, euh, on a choisi le, le, le sujet de l'autisme pour pouvoir parler des institutions, des problèmes institutionnels et des questions sociales. Surtout, donc c'est pas un, un spectacle sur l'autisme, mais c'est un spectacle sur la prise en charge de l'autisme et qu qu'est-ce qu que ça représente au niveau structurel Et que c'est pas seulement
0: l'incarnation d'une personne qui est autiste, mais aussi il y a tout ce qui gravite autour. Surtout
2: ce qui gravite autour.
0: Et toi donc, là on en parlait tout à l'heure un petit peu, mais euh, tu te découvres comédien, comment tu es arrivé <rire> sur cette scène pour incarner en plus un personnage qui est autiste sur scène C'est quand même très particulier en termes de jeu
2: c'est très particulier en termes de jeu. J'ai pas énormément de recul dessus parce que voilà, c'est la première fois. Mais, euh, mais voilà, on a, commencé, euh, on a commencé, à travailler sur ce projet en 2017. Et euh, donc on a on a bossé sur la musique. Et il euh, a eu la... on a pris la décision oui, que que la musique devait être euh, performée en live sur le plateau. Euh, en présence, en présence des comédiens sur le même, le même rapport scénique. Et, euh, et de fil en aiguille, on en est arrivé à la question de l'incarnation de ce personnage. Je ne sais pas s'il si faut que je m'étende trop sur ce sujet. Je crois que c'est <rire> quelque chose qu'il vaut mieux découvrir sur, sur scène. Du coup, oui. le choix
0: de l'incarnation de Adèle, il s'est fait parce que toi, tu viens de la musique et tu es ça. compositeur. Sur scène, oui. Sur scène en plus. Mm. C'est quand même euh, quelque chose de particulier dans la question de la mise en scène de ce spectacle, parce que tu fais du live, ça veut dire. Je oui.
2: fais du live, et, euh, et c'est ça. Et donc le, le, le personnage, le personnage d'Adèle est incarné avant tout par la musique. Et, euh, son texte, c'est la musique. Son environnement, c'est toutes les machines qui sont, qui sont présentes euh, au plateau. Et euh, donc voilà, c'était essentiel de, de, la voir, de la voir sur scène. Et, sous les yeux tout le temps.
0: Là, on parle d'un personnage autiste, mais c'est un parallèle qu'on peut faire sans forcément avoir l'autisme, euh, ou être autiste. Est-ce est que c'est une manière de communiquer, quelque part Est-ce que c'est une sorte de, de langage, la musique
2: En tout cas, c'est son langage. C'est une grande question philosophique de ce que la musique est un langage.
0: Est-ce que pour toi, dans la vie, la musique est un langage
2: euh, Oui et non. Oui, non, ouais, c'est ça, ça mérite, ça mérite une émission, je pense. Entière. Enfin, en, matière, ouais.
0: en tout cas, tu nous as amené quelque chose pour euh, donner à écouter et euh, à sentir euh, ce qu'il va se passer dans ce spectacle. C'est un extrait, ça s'appelle « Le bal doré, Enphasis
2: ?» Enphasis, oui, c'est le, le nom de ce morceau. Ouais. C'est le, le seul morceau de la BO qui, euh, qui a eu droit à sa, version, euh, à sa version studio.
0: Ce morceau, il va être joué sur scène
2: il va être joué sur scène, mais c'est un, un arrangement complètement différent. Euh...
0: C'est la base de ce qui va être joué. Exactement,
2: <rire> l'essence. Euh,
0: <rire> on peut le faire découvrir euh, à nos auditeurs euh, cet extrait qui s'appelle euh, donc euh, qui est fait avec des synthés modulaires, en partie. Entre autres, oui. Entre autres.
2: Avec le même dispositif instrumental qu'on qu retrouvera sur scène.
0: D'accord, on écoute ça tout de suite. redescend doucement, chers auditeurs et auditrices, mmh. après un rêve éveillé, c'était un morceau signé Bédistir, ça s'appelle Enphasis. C'est ça. Enphasis, c'est un morceau qui sert d'inspiration et de base pour le spectacle vers le spectre, pardon. Il s'agit entre autres de synthé modulaire. Mmh. Et je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des synthés modulaires. C'est un instrument un peu particulier parce qu'il y a plein de câbles et plein de lumières.
2: Ouais, c'est un peu ça, oui.
0: Et c'est une sorte de grosse machine où euh, le parallèle, vu qu'on parlait euh, notamment du sujet de l'autisme, il euh, y a un parallèle assez intéressant qui est entre toute la machinerie médicale et euh, la composition musicale par les synthés modulaires. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: euh, Je suis assez d'accord, oui. C euh, c euh, ça peut faire peur au premier abord, comme euh, toutes les machineries euh, médicales, mais, euh, mais c'est euh, assez instinctif, euh, ça appelle à, à une intelligence euh, assez, euh, enfin, assez simple, en fait, et c'est assez accessible, et il euh, et y a surtout un parallèle intéressant à faire sur, bah, sur la question de, du neurotypisme, parce que c'est parce que un instrument qui devient instrument par, par l'utilisateur, par le musicien ou la musicienne. En câblant. En câblant, c'est ça. Donc en soi, c'est pas un instrument, on le rend instrument et, euh, et, il est, euh, et il est pluriel, il est versatile, il se redéfinit à chaque fois en fonction de, du câblage qu'on qu effectue. Et... Euh, donc je trouve que c'est un joli parallèle avec le fait que nos cerveaux ne sont pas câblés forcément de la même manière, mais qu'ils ont la même puissance.
0: Euh, Morin Hollès, le metteur en scène de Vers le spectre, de votre spectacle, dit de ses intentions pour l'écriture de cette pièce, ceci. Pour cette création, je fais le choix de partir de la question de l'autisme, car elle est selon moi représentative de l'incapacité en France à inclure celles et ceux qui ne correspondent pas à la dite norme. Non. Mmh. Intéressant, puisque tu parlais de la question plurielle et de nos différences, et effectivement, qu'est-ce qu'est la norme finalement Et toi, cette phrase sur les personnes qui ne correspondent pas à la dite norme, tu la ressens comment Est-ce que tu trouves qu'elle te parle même personnellement
2: euh, Personnellement, c'est un peu compliqué, parce que je suis un homme hétéro-sis, <rire> et que je ne suis, je, je suis pas confronté à la norme personnellement, donc je suis assez privilégié dans notre société. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, on, on, utilise, euh, on, on, on parle du, de, de la norme et de l'inclusion de, de ou de la non-inclusion dans la société via le prisme de, de l'autisme, mais, euh, mais on pourrait euh, transposer ça à plein d'autres questions, à plein d'autres minorités, euh, euh, notamment sexuelles, de, de genre ou, euh, ou d'origine raciale.
0: Toutes euh, les personnes qui ne rentrent pas dans cette dite norme.
2: Exactement.
0: Tout à l'heure, j'ai dit que Adèle c'était le personnage euh, principal. Et je crois que j'ai fait un peu une petite erreur en employant ce mot-là, puisqu'en fait, c'est un personnage central plus que principal. Il y a plein d'autres personnages qui gravitent autour de lui.
2: C'est ça. C'est le, le fil conducteur, parce qu'on suit euh, toute sa vie, mais qui va nous permettre du coup, de rencontrer tous ces personnages euh, qui, euh, qui se déploient au fur et à mesure des, des cinq mouvements. Et euh, donc voilà, on a les parents, on a euh, dans la dans la partie école, il y a toutes les bah, l'institutrice, euh, l'AVS, enfin euh, toutes ces personnes là qui gravitent autour de de, de ce personnage et euh, et qui nomme et qui incarne justement tous ces problèmes structurels et euh, comment euh, le personnage d'Adèle fait exister le problème de la norme et euh, et euh, le, le fait que la, que la société ne soit pas prête à accepter euh, les personnes atypiques.
0: Et, mais il fait lien entre ces différents personnages, et l'autre lien euh, c'est la composition musicale aussi qui accompagne l'ensemble du spectacle. Euh, il y a aussi un effort tout particulier en ce qui concerne la scénographie, il me semble. Est-ce que tu peux en dire deux mots Très rapidement.
2: <rire> C'est un petit secret aussi. C'est euh, ouais. la bonne secrète pour,
0: euh, pour la représentation. <rire>
2: non, mais la scénographie, il bah, y a outre le, le dispositif musical qui enfin, instrumental qui est, qui est sur scène et qui clignote un peu tout pendant, tout, pendant tout le spectacle, on a, on a eu droit à une, une scénographie de, de haut vol d'Alice Duchamp, là, qui nous a fait quelque chose d'incroyable. Et qui est aussi modulaire et modulable. Et euh, donc, il le, le plateau change de, de visage euh, au cours des, des deux heures de, de spectacle. il ne se ressemble jamais. Et c'est très beau. J'ai été très impressionné de son travail.
0: Mmh. Tout, une, euh, tout, tout un axe sur la question de l'arborescence et de la pluralité. <rire> en tout cas, c'est un spectacle à venir découvrir au Théâtre Juliette le 12 janvier, soit aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent en direct ou pour les personnes qui nous écoutent vendredi. Euh, il y a également une représentation les 13 et 14 janvier à 20h, toujours au Théâtre Juliette.
2: Ce soir, c'est 19h et demain après demain à 20h,
0: Très bien. Les places, les places sont limitées, mais il me semble qu'il reste...
2: Il reste quelques places, ouais. Il reste quelques places. On faut se dépêcher un petit il peu. Il faut fort, se donc. dépêcher, oui.
0: Merci, Bédistière, de venir ici dans le studio.
2: <rire> Merci pour l'accueil.
0: Et euh, d'ailleurs, petite parenthèse, si vous souhaitez rencontrer des personnes de Radio Grenouille, je vous invite vivement à aller voir le spectacle puisque nous allons être quelques-uns à aller le voir. Euh, donc euh, je vous invite vraiment à venir découvrir et, euh, ce sujet si vous ne le connaissez pas et même si vous le connaissez puisque c'est une interprétation toute originale et comme on en parlait, plurielle. Également, vous avez des représentations au Théâtre du Bois de Lonne à Aix-en-Provence les 27 et 28 janvier 2022 et donc... Plein de possibilités de découvrir Vers le spectre. Une mise en scène de Morin Oles et de la compagnie La Crapule. Maintenant, une création d'Isabelle Courroy qui sera présentée à la Cité de la Musique ce vendredi 14 janvier à 19h30. Ça fait beaucoup de dates, hein, mais bon, on va quand même se donner plutôt à écouter. En exclu, c'est inexclu, Sareri, un morceau de flûte cavale. Et pour vous, un moment mystique de plus, avant de retrouver Margot qui nous parlera de ce qui se passe par là-bas.
3: uh Oui.
0: son en exclut une création d'Isabelle Courroy qui se nomme Sareri, une composition de flûte Carval que vous pourrez voir en concert à la Cité de la Musique dans le cadre de la Trilogie des Confluences ce vendredi 14 janvier à 19h30. Et en parlant de la Cité de la Musique, j'ai Margot avec moi de l'équipe des permanents de Radio Grenouille. Salut Margot Salut Léna, salut à toutes
4: et à tous. Et à tous, voyons, quand même. Nous n'avons pas que des auditeuristes. Du
0: coup, je voulais que tu viennes aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu de ce que vous faites à la Cité de la Musique,
4: notamment avec le groupe de composition d'électro-acoustique. De... Oui, alors ça fait plusieurs années que Radio Grenouille Euphonia travaille avec cette classe. C'est un cursus qui se déroule en cinq ans, une première année d'éveil et après quatre années... De cursus, avec, Je peux citer le nom des professeurs, c'est François Wong, que vous avez déjà entendu sur l'antenne de Radio Grenouille peut-être, et Maxime Barthélémy. Donc on travaille avec les étudiants et étudiantes de ce cursus. On fait plusieurs choses et pour cette année, pour vous raconter un peu, nous faisons trois émissions. La première, vous pourrez l'écouter ce dimanche dans l'Art de l'Écoute, notre créneau des explorations sonores à 20h le dimanche et une petite rediffusion dans la nuit entre le jeudi et le et le vendredi à 20h. C'est une première émission qui était une carte blanche pour tous les étudiants euh, qui étaient disponibles et partants pour, euh, pour nous, donner du temps et faire de la radio ensemble. Ils ont choisi le thème des couleurs. Donc euh, c'est une exploration de deux heures. Il y a des lectures, des performances, euh, des sons, des programmations de, de pièces euh, autour des couleurs, comment on perçoit euh, les couleurs. Est-ce qu'un son a une couleur Est-ce qu'on peut mélanger euh, deux sons euh, colorés Est-ce que ça donne une troisième couleur Voilà, c'est ce genre de questions qui ont été un peu euh, le fil rouge euh, de cette émission qui a été enregistrée donc, la semaine passée mais qu'on va diffuser euh, ce dimanche et euh, une deuxième émission aura lieu très rapidement puisque euh, la Cité de la Musique organise un, un cycle la semaine prochaine euh, autour de euh, la compositrice euh, Audre Billon qui est une, une une électroacousticienne et qui fait également euh, des créations radiophoniques. Audrey Avion, qui habite à Nantes mais qui vient à Marseille pour l'occasion, elle, elle fait un workshop avec euh, les, les étudiants et étudiantes de l'atelier de la musique en électroacoustique. Puis le lundi euh, 17, donc je me trompe pas dans les dates, même si on vous en abreuve un peu euh, toujours dans le nez dehors, mais le lundi 17, donc lundi prochain, elle vient pour une conférence autour de son travail et de sa perception euh, de la musique électroacoustique, qui sera également une émission de radio. Donc euh, Radio Coursou sera là pour enregistrer et participer à ce plateau entre elles les professeurs et les étudiants de d'électroacoustique puis il y aura un concert euh, de ces de ces pièces à elle et le concert et euh, ainsi que la conférence sont libres euh, d'entrée vous pouvez toutes et tous euh, venir c'est euh, c'est gratuit et on vous y attend donc c'est euh, à la cité de la musique c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, Porte d'ex, pardon, euh, qu voilà, quasiment, quasiment en face. Et euh, deux jours plus tard, le mercredi 19, tout ça, ça se passe dans le cadre des Tintamar, qui sont un peu le, le festival, euh, trois, enfin le festival, c'est un très grand mot, mais en tout cas le moment un peu euh, de restitution du travail des étudiants. Il y en a trois dans l'année. Le premier, c'était plutôt en novembre. Le deuxième, c'est donc euh, là, en janvier, avec cette invitation à Trapillon. Le, le lundi, on écoute son travail. Et le mercredi, c'est le concert euh, des étudiants et des étudiantes. Euh, et qui, on, on pourra écouter euh, notre travail parce que je vous l'avoue, je suis aussi euh, élève euh, et de la euh, classe. De <rire> quel est ton rôle dans cette classe Je suis à la fois. Euh, bon, voilà, j'ai de <rire> multiple, euh, multiples entrées. Mais en tout cas, vous pouvez également venir écouter, euh, écouter les, les travaux des étudiants euh, mercredi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est. Euh, des concerts en sur acousmonium, donc acousmonium ça veut dire que ouais. ça veut dire plein de haut-parleurs euh, placés dans une salle autour de nous et donc en fait l'idée de ces concerts sur acousmonium c'est de spatialiser le son c'est-à-dire de faire venir le son euh, d'un peu partout et ça fait une écoute euh, très particulière et assez intéressante qu'on n'a pas l'habitude et l'occasion d'entendre beaucoup parce que là il y a une... Il y a cinq couples de haut-parleurs, donc dix haut-parleurs, euh, qui ont des textures différentes et qu'on peut moduler. C'est-à-dire que tous les sons ne sortent pas forcément de la même intensité, de la même manière sur chaque haut-parleur. Donc ça fait voilà, des, des voyages dans le son du, du cinéma pour les oreilles, comme on, comme on dit souvent. Euh, donc je vous conseille de enfin euh, je vous conseille je, je vous invite en tout cas à venir si vous avez envie de découvrir euh, de ça c'est assez rare le parce que ça nécessite beaucoup d'installations techniques. Donc si vous voulez euh, écouter les travaux des étudiants, c'est mercredi mercredi prochain le 19 euh, à la salle de la musique. Et je suis quand même venue avec un petit son donc de la première émission euh, dont je veux vous parlais autour des couleurs qui était un choix des étudiants et des étudiantes. Donc c'est un court extrait d'une minute et euh, ça parle de couleurs évidemment mais c'est une, une espèce de performance collective qu'ils on qu ont fait en, en studio autour, euh, autour du poème Voyelle d'Arthur Rimbaud ah. Ah,
3: ah 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 Blanc Ouh. vert Ouh. Rouge.
4: blanc noir vert euh, 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 ah. Oh. Ah. Rouge. Voyelle Je dirais quelques jours vos naissances latentes oh.
3: oh. 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 blanc oh. Ah. blanc Ouh.
4: Noir, corset velu, des Ouh. mouches éclatantes. Noir. Des oh. Mouches, oh. Bleues, qui bombine autour des pianteurs créés. Golfe d'ombre. Ah. Noir. Voilà, c'était donc une petite interprétation du poème Voyelle d'Arthur Rimbaud par les étudiants de la Cité de la Musique. C'est un court extrait qui fait, qui fait partie de l'émission qui est beaucoup plus longue, quasiment deux heures, de ces étudiants sur le thème des couleurs et, et des liens entre couleurs et musique. Et c'est tout pour la petite parenthèse de la musique et de acoustique voilà, Donc, merci euh, Une
0: vraie expérience sonore à aller
4: découvrir ce mercredi, enfin, dans le mercredi prochain, excusez-moi. Alors, ça, cet extrait fait partie d'une émission qui sera diffusée à la radio et que vous pouvez retrouver en ligne. La première diffusion est ce dimanche à 20h dans le créneau de l'Art de l'Écoute. Par contre, si vous voulez écouter plutôt en direct des, des réalisations des étudiants et des étudiantes, là, il y a en effet un concert mercredi prochain, à laisser de la musique et l'entrée est libre.
0: Merci d'être venu nous partager ça, Margot Merci à toi. Euh, pour nos auditeurs, je vous souhaite euh, une belle journée ou une belle soirée car nous arrivons à la fin de l'émission et on se quitte avec un morceau qui s'appelle « Thanks Suave, Sink into the Floor », issu de leur premier EP, donc de Thanks Suave. C'est un duo hollandais basé à Amsterdam penché psych Pop soul. J'aime bien le faire avec l'accent parce que mmh. je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Et c'est une sélection d'Antoine qui m'a transmis cette information, qui fait aussi partie de l'équipe de Radio Grenouille. On écoute ça et à très vite sur les ondes.